0: CYH cinco oito nove, Verdinha, a rádio do meu coração.
1: Rádio
2: Notícias, Verdes Mares, oitocentos e 10.
0: Atenção, emissoras do interior, para o top de cinco segundos. Sertão Central de Senador Pompeu. Vale do Salgado de Lavras da Mangabeira. Vale FM de Nova Russas.
2: 6 horas e 30 minutos. Bom dia. Hoje é sexta-feira, dia 6 de dezembro de 2019. Estamos começando Rádio Notícias Verdes Mares e essas são as manchetes. Polícia prende pastor suspeito de aplicar golpes de estelionato. Tribunal de Justiça do Ceará apresenta balanço de 2019 e aumento da produtividade. Começa hoje o saque do FGTS para nascidos em setembro e outubro. Cruzeiro perde para o Grêmio e pode ser rebaixado com empate do Ceará. Essas e outras notícias em instantes.
0: CYH 589 Verdes Mares AM Rádio Notícias Verdes Mares
2: 6h31 Polícia.
3: Polícia
2: O casal foi preso nesta quinta-feira enquanto vendia diversos medicamentos em uma feira no bairro Tancredo Neves, em Fortaleza. A repórter Darley Mello conversou com o delegado do 13º Distrito Policial, Hélio Marques, sobre a prisão da dupla. Vamos ouvir.
4: Analgésicos, antibióticos e vitaminas. Esses eram alguns dos medicamentos vendidos livremente na feira que funciona na Avenida Plácido Castelo, no Tancredo Neves. Remédios com taja preta e vermelha também eram comercializados sem qualquer restrição. Moradores já haviam denunciado o caso. Quando os policiais chegaram às bancas nesta quinta-feira de manhã, constataram a venda ilegal. José Marcos, Sabino da Silva e Francisca Criseu da Araújo de Oliveira foram presos e levados para o 13º Distrito Policial na cidade dos funcionários.
5: Ele estava vendendo na barraca dele e ela estava vendendo na barraca dela, entendeu? Então eles foram presos, conduzidos, foi lavrado um flagrante aqui contra ele para o crime que é o 273, que ele, é, ele prevê o crime para falsificação de bebida, de medicamento, essa coisa toda. E essa mesma pena que é draconiana de 5 a 10 anos se aplica a quem comercializa sem licença do órgão que autoriza.
4: De acordo com o depoimento feito à polícia, os remédios eram vendidos em várias feiras de Fortaleza, cada dia em um local diferente.
5: Ele alega também que já comercializava isso há cerca de, de um ano, que ele em várias feiras, não é só nessa feira, ele cada dia. Uma feira diferente, um local diferente. E alega também que ele já trabalhou, se eu não me engano, 10 anos numa farmácia do, do trabalhador.
4: Darley
2: Melo para a Rádio Verdes Mares. E a polícia prendeu também nesta quinta-feira o pastor suspeito de aplicar golpes de estelionato com cheques clonados lá em Cascavel. Repórter André Alencar.
6: O mandado de prisão preventiva contra o suspeito identificado como Antônio Gabriel Neves Fernandes foi expedido pelo juiz da comarca do município. De acordo com a polícia, o golpista adquiriu 70 mil tijolos em uma cerâmica de cascavel, pagando com cheques clonados no valor de 20 mil reais. Parte do material foi recuperado. Ele revendia os materiais a preços bem mais baixos do que os aplicados no mercado. Antônio Gabriel já havia sido preso no dia 23 de outubro deste ano. Na época, ele foi solto por não apresentar riscos à população e passou a ser monitorado por tornozeleira eletrônica. A polícia apreendeu tijolos, máquinas de cartão de crédito e produtos agrícolas, além de outros objetos. O religioso já responde por mais de 40 crimes de estelionato
2: nos últimos 20 anos. Para a Rádio Verdes Mares, André Alencar. Serão entregues hoje, às 4 horas da tarde, em frente ao Paço Municipal, 45 novas viaturas e 90 motocicletas para reforçar o trabalho da Guarda Municipal de Fortaleza. Os veículos vão ser utilizados para o patrulhamento nas comunidades, possuindo equipamentos operacionais tradicionais de viaturas policiais e aparelhos que permitem o um registro, armazenamento e suporte para a transmissão de áudio e vídeo. E policiais e bombeiros militares e representantes do Fórum Unificado das Associações Militares do Ceará realizaram uma concentração ontem em frente à Assembleia Legislativa. Os militares também lotaram a parte interna da Assembleia e o plenário. A manifestação pacífica e bem organizada foi para cobrar a reestruturação salarial que desde 2014 não há uma reposição da inflação. Durante a concentração, os militares disseram que vai haver paralisação igual à de 2011. Agora às 6h35, o Tribunal de Justiça do Ceará apresenta um balanço de 2019. E o um aumento da produtividade é um dos destaques, mas há desafios para o ano que vem. Wagner Mendes tem mais detalhes.
7: É a maior produtividade da década. A taxa de contingenciamento, que é a relação entre processos judiciais recebidos e despachados, está em 70%. Uma redução de quase 4 pontos percentuais em relação a 2018. É o maior índice dos últimos anos. Para o Tribunal de Justiça do Ceará, os números positivos são resultados da reestruturação das comarcas, aprovada em 2017 pela Assembleia Legislativa. Com o novo modelo, o um investimento antes destinado a comarcas físicas agora é focado no digital, com a implementação das videoconferências e julgamentos eletrônicos. O TJ quer continuar a reestruturação pelos próximos cinco anos. Nesse novo modelo, haverá a agregação de comarcas. Unidades com menor demanda serão integradas a outras, o que reduz o gasto e otimiza os processos, segundo o presidente do órgão, desembargador Washington Araújo.
8: Nós não temos braços para alcançar essas comarcas todas. Nós temos 91 cargos de juiz vagos. E isso gera ineficiência, isso gera acúmulo de processo, isso gera uma alta taxa de congestionamento. Então, nós estamos enxugando essa estrutura para torná-la mais ágil e mais eficiente.
7: Ainda de acordo com o presidente do tribunal, não haverá impacto negativo na rotina da população cearense que procura o judiciário.
8: As audiências serão realizadas lá. O cidadão não precisará se deslocar 60 quilômetros, ou 40, ou 30, para a comarca
0: vizinha. Por quê? Essa audiência será feita por videoconferência.
7: Wagner Mendes, para a Rádio Verdes
2: Mares. 6h37, vamos direto para a redação integrada do Sistema Verdes Mares. A jornalista Bárbara Sena traz mais informações para a gente. Bom dia para você, Bárbara.
9: Bom dia, Daniela. Bom dia, ouvintes. Uma tentativa de homicídio deixou o suspeito e a vítima baleados na rua Rúbia Sampaio, no bairro Farias Brito, ontem à noite, por volta de 7h30. De acordo com a Polícia Militar, Carlos Augusto Constantino da Cruz, de 19 anos, foi até o local em uma moto e atirou contra Fábio Daniel Alves de Oliveira, de 20 anos. A vítima então reagiu e também baleou o suspeito. O veículo e uma pistola foram apreendidas durante a ação. A polícia foi acionada, socorreu os dois homens, que foram levados para o IJF no centro. Fábio foi atingido no braço esquerdo, próximo ao ombro, já Carlos foi ferido na perna. O estado de saúde da dupla é considerado estável. De acordo com a polícia, o caso vai ser investigado pelo 34º Distrito Policial, pontonista da área. Investigações preliminares apontam que Fábio Daniel tem antecedentes criminais por homicídio, já Carlos Augusto tem antecedentes por tráfico de drogas. A motivação do crime ainda é considerada desconhecida. A gente fala também sobre outro caso que aconteceu no estado de Minas Gerais. Dois foragidos da Justiça do Ceará foram presos lá essa semana, segundo a Polícia Civil. As identidades e idades deles não foram divulgadas. Um dos detidos era procurado por homicídio. Ele foi preso na tarde desta quarta em uma residência no bairro São Francisco, em Araxá. Conforme a Polícia Civil, o mandato de prisão dele foi expedido pelo Tribunal de Justiça do Ceará, o outro, detido, foi encontrado pela Polícia Civil nesta quinta-feira e o mandado de prisão foi expedido pela comarca de Quixadá pelo crime de roubo. Essas são as informações. Bárbara Sena para a Rádio Verdes Mares.
2: O balanço deste ano, apresentado pelo Tribunal de Justiça do Ceará, é o tema do comentário do jornalista William Santos.
6: Olá, bom dia a você que nos ouve na Verdinha. O retrato apresentado ontem pelo Poder Judiciário do Ceará... Trata do presente, mas também do futuro. A justiça cearense não figurou em posição de destaque no prêmio CNJ de qualidade neste ano. A premiação do Conselho Nacional de Justiça avalia o desempenho dos tribunais do país segundo critérios de governança, produtividade, transparência e informação. Apesar disso, em 2019, o Tribunal de Justiça do Ceará deu um salto importante em relação à celeridade, registrou os maiores índices de produtividade da década. Os números são os primeiros resultados de um processo de reestruturação de comarcas e também de investimentos em tecnologia. Vale lembrar que quando esse processo de reestruturação começou lá em 2017, com a aprovação de extinção de comarcas pela Assembleia Legislativa, foi alvo de críticas. A época, a Ordem dos Advogados do Brasil, no Ceará, por exemplo, se posicionou contra a medida. O argumento era de que, com menos comarcas físicas, ficaria mais difícil o acesso da população à justiça. Ontem, em entrevista coletiva, o presidente do TJ, desembargador Washington Araújo, disse que, na continuidade desse processo de reestruturação, não haverá prejuízo para a população cearense. Fato é que os números mostram que há avanços e que a tecnologia tem sido uma aliada diante de gargalos históricos do Poder Judiciário. Claro que ainda há muitos desafios pela frente, mas o retrato do momento é certamente uma resposta necessária à população cearense. William Santos, para a Rádio Verdes Mares.
2: 6h41.
0: Cidade.
2: Motociclistas e pedestres são foco de nova campanha de segurança viária de Fortaleza.
10: As informações com Renato Bezerra. A cada 100 mortes no trânsito da capital, 40 são de pedestres, por outro lado, os motociclistas são responsáveis por 44% dos atropelamentos na cidade, além de serem os que mais morrem no trânsito. Os dados da Prefeitura de Fortaleza revelam a vulnerabilidade de ambos os grupos. Por isso, motociclistas e pedestres são o foco principal da nova campanha de segurança viária de Fortaleza, lançada nesta quinta-feira no Paço Municipal. A peça está sendo vinculada em emissoras de TV, rádio, jornal impresso e nas redes sociais. A ideia é incentivar um comportamento mais prudente na condução de veículos, especialmente em respeito aos limites de velocidade. Estudo realizado pela Universidade Federal do Ceará revela que um a cada três motociclistas desrespeitam essa regulamentação, aumentando ainda mais o risco de acidentes e a chance de sobrevivência em caso de atropelamento. Nesse contexto, a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania dará continuidade ao programa de readequação de velocidade de 60 para 50 km por hora nas vias aonde mais acontecem acidentes. De acordo com o superintendente da MC, Arcelino Lima, a medida por si só já é capaz de trazer resultados positivos sem a necessidade imediata de fiscalização. Não precisa nem fazer a fiscalização de imediato. A simples readequação e a colocação das placas, né? com uma campanha desse porte, a gente tem obtido resultados positivos. Um exemplo muito característico tem sido a Francisco Sá, que mesmo ainda sem fiscalização, né, a gente está percebendo um significativa mudança de comportamento da população. Então, a gente não tem nenhuma ação de fiscalização né, específica para essa campanha, serão as que já, já existem. Entretanto, a campanha também vem para mais uma vez mostrar a importância do limite da velocidade e aí, consequentemente, a importância de a gente trazer alguns dias da cidade para 50 km por hora, para a gente assim reduzir o número de mortes. Renato Bezerra para a Rádio Verdes Mares.
2: Uma tecnologia desenvolvida por um cearense mostra que é possível produzir energia elétrica a partir do esgoto. O projeto já é utilizado para carregar pequenos aparelhos eletrônicos. Os detalhes com Elone Pomoceno.
3: Uma pesquisa cearense conseguiu gerar energia elétrica a partir das reações químicas do esgoto. Com a tecnologia, já é possível carregar baterias de celular e até fornecer eletricidade para sistema de tratamento sanitário. O próximo passo é aplicar a inovação em escala comercial. Fernanda Lobo, professora da Universidade Federal do Ceará, é a responsável pelo estudo e explica a iniciativa.
1: A pesquisa se iniciou nos Estados Unidos, na Universidade do Colorado, em Boulder. Os primeiros testes foram feitos por mim e uma equipe do grupo de pesquisa em bioenergia. E nós fizemos os primeiros testes em reatores de 28 mililitros. Utilizamos esgoto para fornecer energia elétrica né? E aí esse primeiro estudo foi a primeira vez Que a gente conseguiu produzir hidrogênio Sem nenhuma energia externa Utilizando somente energia química da matéria orgânica do esgoto
3: Para armazenar energia química transformada em energia elétrica A pesquisadora utiliza um cubo de acrílico Que funciona como uma pilha Fernanda explica a importância desse estudo
1: Eu acredito que o saneamento básico é de extrema importância para a qualidade de vida da população Além de evitar a poluição do meio ambiente né? Então associar o tratamento de esgoto com a geração de um produto com um valor comercial né, coloca o saneamento em evidência pela, gera, pela possibilidade de geração de renda.
3: Até agora, os testes foram realizados em uma universidade norte-americana, onde Fernanda realizou doutorado. No próximo ano, a pesquisa deve ser continuada na UFC. Com reportagem de Lucas Falconeri, Elône Pomuceno para a Rádio Verdes Mares.
2: Quem teve a solicitação de reaplicação do Enem 2019 aprovada, já pode conferir os locais de prova na página do participante. Segundo o INEP, o segundo exame será feito por cerca de 2 mil candidatos. A reaplicação será realizada no dia 10 e no dia 11 de dezembro. E para acessar a página do participante, é necessário inserir o CPF e a senha que já são cadastrados. Aquele que não se recorda da senha pode redefini-la. O Enem para Pessoas Privadas de Liberdade sob medida socioeducativa será aplicado nas mesmas datas para mais de 46 mil inscritos. 6h46 agora, em instantes. Sexta básica de Fortaleza é a mais cara do Nordeste.
0: Rádio Notícia Verdes Mares. 6h47.
2: Política. O caso do deputado estadual André Fernandes deve ser encerrado apenas em 2020. Os detalhes com a repórter Alessandra Castro.
11: O caso contra o deputado André Fernandes, processado na Assembleia Legislativa por quebra de decoro parlamentar, teve ontem uma reviravolta. O Conselho de Ética decidiu devolver o processo contra ele ao subconselho que analisa o caso. A determinação busca atender a um pedido da defesa de André que alega falhas em três procedimentos preliminares já realizados no subconselho. Ontem, o Conselho de Ética iria votar o parecer da relatora do caso, deputada Augusta Brito. Ela pede 30 dias de suspensão para o parlamentar. André Fernandes acusou o deputado Nézio Farias de integrar a organização criminosa. Ele chegou a protocolar uma denúncia contra o colega no Ministério Público do Estado, que foi arquivada por falta de provas. Agora, os questionamentos da defesa precisam ser resolvidos no subconselho, antes da análise do parecer da relatora pelo Conselho de Ética, como esclarece o presidente do colegiado, deputado Antônio Granja.
12: Na condição do presidente do conselho, nós detectamos que três preliminares que foram levantadas na última reunião do subconselho deveriam ser apreciadas lá no subconselho. Então nós entendemos por bem não fazer a reunião do conselho, nesse sentido de analisar o processo. Vamos devolver amanhã para o presidente do subconselho, deputado Serra Guiar, e ele vai marcar uma nova reunião para que no subconselho possa ser analisada essas preliminares e certamente uma nova votação do subconselho.
11: Apesar do caso passar por uma nova revisão, André Fernandes diz não esperar que a punição indicada por Augusta Brito seja alterada.
2: Eu não posso ainda falar sobre o processo, né? mas posso afirmar que não vai para a CCJ ainda e eu espero aí que o melhor seja, a melhor decisão seja tomada.
11: O subconselho de ética deve se reunir para deliberar definitivamente sobre os questionamentos da defesa na próxima semana. O desfecho do caso com a votação da punição em plenário deve ficar somente para o ano que vem. Alessandra Castro para a Rádio Verdes Mares.
2: O projeto arquitetônico para a reforma do antigo Lorde Hotel, localizado em frente à Praça José de Alencar, e que vai passar a sediar a Câmara Municipal de Fortaleza para o centro da cidade, foi aprovado pelo Conselho Municipal de Proteção ao Patrimônio Histórico e Cultural. O prédio pertencia ao estado do Ceará e foi cedido à prefeitura de Fortaleza no final de novembro. O antigo Lorde Hotel é uma construção do final do século XIX. Está tombado provisoriamente pelo município e, por isso, passa pelo mesmo processo jurídico de um bem tombado em caráter definitivo. O governador Camilo Santana vai se reunir hoje amanhã, às nove da manhã, no Palácio da Abolição, os secretários de Estado e presidentes de órgãos vinculados. O encontro é para avaliação das ações desenvolvidas ao longo deste ano e planejamento para 2020. 6h51. Economia. A cesta básica de Fortaleza é a mais cara do Nordeste. A carne foi um dos principais itens que contribuiu para o resultado. Roberto Nascimento.
8: A alta da cesta básica foi puxada pelo aumento de 7 dos 12 produtos que compõem os itens básicos da alimentação, principalmente pela carne, que subiu 8,46% em relação a outubro. A cesta básica de Fortaleza teve um aumento de 2% e chegou a um preço médio de R$ reais em novembro. Com o resultado do mês passado, a capital cearense tem a nona cesta básica mais cara do país e a mais cara do Nordeste. Atrás de Fortaleza estão Recife, Natal, João Pessoa, Salvador e Aracaju. Para adquirir os 12 produtos básicos da alimentação, o trabalhador que ganha um salário mínimo de R$ 998,00 teve que desprender 87 horas e 15 minutos de sua jornada de trabalho mensal para essa finalidade. O gasto com alimentação de uma família padrão com dois adultos e duas crianças foi de R$ 1.178,00. Roberto Nascimento para a Rádio Verdes Mares.
2: Vamos agora ao vivo para a participação de Egídio Serpa. Bom dia para você, Egídio.
12: Bom dia, Daniel Alavor. Bom dia, ouvintes. Tenho duas informações. A primeira é a seguinte. Há um lobby empresarial do Ceará a favor da indicação do executivo Raul Santos para a presidência do Banco do Nordeste, o BNB. Raul Santos... É economista e ex-presidente do capítulo cearense do Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças, o IBEF. Mas por que esse lobby? Porque está circulando em Brasília a informação de que o ministro da Economia, Paulo Guedes, quer substituir o atual presidente do BNB, Romildo Rolim? Não se sabe ainda por que Paulo Guedes deseja trocar o comando do BNB. Então é aguardar o que vai acontecer. E talvez nada aconteça. A segunda informação é esta. O empresário Luiz Girão, fundador e sócio da Betânia Lácteos e um dos três maiores produtores de leite do Ceará, disse a mim que é difícil, mas não impossível, a ideia do secretário de Desenvolvimento Econômico, Maia Júnior, de construir na ZPE do Pecém um frigorífico para o abate de bovinos, cuja carne será ali mesmo beneficiada e exportada para o estrangeiro. Girão anunciou que vai, ele mesmo, implementar um programa de engorda de bezerros, que 12 meses depois estarão pesando 600 quilos e prontos para o abate. Mas empresários da avicultura consideram que nas EPI do, do PECEM será viável e rápido a construção de um frigorífico para o abate e beneficiamento da carne de frango, exclusivamente para a exportação para o mercado internacional. Bem, este é um debate que está apenas começando e ele se originou da ideia do secretário Maia Júnior. Egídio certa para o Rádio Notícias Verdes Mares.
2: A Receita Federal abre na segunda-feira, a partir das nove da manhã, as consultas ao sétimo lote de restituição do Imposto de Renda de Pessoas Físicas de 2019 e a lotes residuais de anos anteriores. Os depósitos serão feitos no dia 16 de dezembro. Serão disponibilizados 14,8 milhões de reais em restituições nas contas bancárias de 6.447 contribuintes do Ceará. A Receita Federal também vai restituir contas relativas aos períodos de 2018 e 2011. Para saber se teve a restituição liberada, o contribuinte deve acessar a página da Receita na internet ou então ligar para o Receita Fone, através do número 146. E a Caixa Econômica inicia hoje a nona etapa do calendário de pagamento do saque imediato do FGTS. Tatiane Nascimento tem mais
4: informações. Começa hoje a nona etapa do calendário de pagamento do saque imediato do FGTS. Os trabalhadores nascidos nos meses de setembro e outubro poderão sacar até 500 reais de cada conta ativa ou inativa. O saque pode ser feito nos terminais de autoatendimento, casas lotéricas, correspondentes caixa aqui ou agências, com cartão cidadão e a senha cidadão. Para quem tem só a senha, o saque pode ser realizado nos terminais de autoatendimento da caixa ou nas casas lotéricas, com a apresentação do documento de identidade. Quando o saldo das contas FGTS for de até R$ 100, reais, o saque é realizado de forma simplificada nas casas lotéricas, apenas com o número do NIS ou CPF, e o documento de identidade Para facilitar o atendimento As agências da Caixa abrirão em horário estendido Nesta sexta e na próxima segunda-feira Tatiane Nascimento para a Rádio Verdes Mares
2: Começa a temporada de cruzeiros Trazendo cerca de 2,6 mil passageiros à Fortaleza o Porto do Mucuripe recebe os dois primeiros navios nesta sexta-feira e no domingo. O MSC Hamburg e o MSC Poesia trazem cerca de 2.600 passageiros, além de tripulantes, vindos de mais de 30 países. Até março de 2020, Fortaleza deve receber 10 navios de cruzeiros. Segundo a Companhia Docas do Ceará, esse número é o dobro da temporada passada. E a França teve dia, ou melhor, a França tem dia de greve geral contra a reforma da Previdência Mais de 800 mil participam de protestos Os detalhes com o jornalista Sérgio
13: Ripardo Bom dia, amigos da Verdinha O Brasil já viu este filme, agora é a França Protestos contra uma proposta de reforma da Previdência Paralisaram ontem Paris e mais 70 cidades do país europeu Foi o primeiro dia de uma greve geral que afetou o cotidiano prejudicando o transporte público, as escolas e os hospitais. As principais atrações da cidade de Luz não funcionaram. A Torre Eiffel ficou fechada. O Palácio de Versalhes recomendou aos turistas que adiassem suas visitas. Os manifestantes criticaram o presidente francês Emmanuel Macron. Eles argumentam que Macron quer dificultar a concessão de aposentadorias e que os franceses vão demorar mais a se aposentar. E correm o risco de receber pensões menores. Os sindicatos ameaçam prolongar a greve indefinidamente. O governo teme que o país fique paralisado por várias semanas. Mas o que isso tem a ver com o Ceará? Hoje, nosso estado recebe muitos turistas franceses. Nosso aeroporto tem voos diretos entre Fortaleza e Paris. As duas cidades estão separadas por menos de 12 horas de viagem. Muitos casais escolhem a capital francesa para passar as férias, comemorar Lua de mel. Pelo jeito, devido aos transtornos que esses protestos estão causando, é melhor pensar duas vezes se alguém tiver planos de visitar a França neste mês. Sérgio Ripardo, para a Rádio Verdes Mares. 6h58. Cultura.
2: E o fim de semana está chegando e em Fortaleza a programação promete agradar todos os públicos. Brenda Albuquerque destaca a agenda cultural. Bom dia, Brenda.
4: Olá, bom dia, Dani. Bom dia, ouvintes da Rádio Verdes Mares. Olha só, esse final de semana vai ser bem diverso aqui na capital. A primeira dica é para quem quer curtir o Natal junto com a família. Mais tarde, a Praça da Imprensa vai receber uma programação especial natalina. Quem passar por aqui vai poder assistir a apresentações de coral, participar de brincadeiras e ver a casa do Papai Noel. As atividades fazem parte do projeto Natal de Alegria na Praça, promovido pelo Sistema Verdes Mares. Tudo começa logo mais às 6 horas da noite e é aberto ao público. A segunda opção é para quem gosta de música independente. No sábado, o Centro Cultural Belchior vai receber duas bandas aqui de Fortaleza. Os grupos Extramônio e Outra Galera vão apresentar experimentações musicais nos ritmos reggae e rap reggae. O show começa a partir das 5 da tarde e é gratuito. E a gente vai terminar falando sobre Jovem Guarda. Erasmo Carlos, o Tremendão, está em Fortaleza. O cantor vai apresentar neste fim de semana o show Voz e Violão na Caixa Cultural, ali na Praia de Iracema. O ingresso custa R$ 15,00 a meia e R$ 30,00 a inteira e pode ser comprado presencialmente na Caixa Cultural. Você pode conferir os horários no site caixacultural.com.br. Com isso, a gente fecha nossas dicas culturais. Você pode conferir mais opções no site do Diário do Nordeste. Aqui é Brenda Albuquerque para a Rádio Verdes Mares.
2: Seis e cinquenta Acabamos de apresentar o Rádio Notícias Verdes Mares. Redatores Roberto Nascimento e Elone Pomuceno. Editora de núcleo Liana Ribeiro. Diretor Idelfonso Rodrigues. Áudio Augusto Assunção. Contra regra Linha Mariano. Outras informações acesse verdinha.com.br. Em meu nome, Daniela de Lavor. Tenham todos um bom dia.
0: E segunda, sábado, seis e meia da manhã, Rádio Notícias Verdes Mari.